0: De novo, vamos meditar em João. Só que agora à noite, no capítulo 15, apenas um versículo, e nós vamos trabalhar esse versículo, versículo 16. Olha o que Jesus diz aqui. Não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Amém? Então, João capítulo 15, versículo 16. E como vão me perguntar? o título dessa palavra, eu vou logo dizendo, escolhidos e designados por Deus. Escolhidos e designados por Deus. João 15, 16. E aqui nesse versículo, e até mesmo se você, para ter uma compreensão melhor, nesse capítulo 15, ele começa desde o versículo 1, falando, é um texto maravilhoso, porque ele está falando que ele é a videira, né? e nós somos os ramos, e nós fomos enxertados nessa videira, nós recebemos a seiva dessa videira. E aqui nesse versículo 16, ele diz que há um objetivo, um porquê de estarmos alicerçados nessa videira porque ele nos designou para que nós sejamos produtores de frutos para o seu reino. Nós não fomos chamados para esquentar cadeiras, nós não fomos chamados para sermos ovelhas gordas, embora eu seja bem gordo, barrigudo, mas ele não nos chamou para isso. E diz, não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de tudo o que pedirem ao Pai meu nome, ele lhes conceda. Então ele não diz apenas que nós temos que ser produtores de frutos, mas nós precisamos produzir frutos que permaneçam, frutos que vinguem, frutos que que cumpram o seu propósito. Você já pegou uma tangerina ou uma laranja e quando você corta essa laranja azeda, que, ou essa tangerina, que você não consegue se deliciar com aquela fruta? Já aconteceu isso? Esse não é o propósito de Deus. Ele quer que nós sejamos frutos bons, frutos saudáveis. Jesus deixa bem claro que a iniciativa e escolha final é sempre dEle, pois se Jesus não estivesse escolhidos, os escolhidos, não tivesse escolhido, eles não teriam optado por segui-lo. E se hoje nós estamos aqui seguindo a Cristo, é porque Ele nos escolheu, Ele nos chamou, e o seu chamado é irresistível. De novo, pastor, tu vai ficar falando, nesse mês, hoje, nós terminamos de falar sobre a reforma. E nós, isso é muito importante, porque nós precisamos ter sempre a certeza, e nós precisamos sempre dizer para nós mesmos, que se fazemos parte do reino de Deus, não é porque somos bons, não é porque entendemos, não é porque somos perfeitos, é porque Jesus Cristo nos chamou, ele nos escolheu, ele, sabe, nos designou, ele, ele nos chamou com um propósito, ele, ele espera coisas de nós, nós somos importantes no seu reino, nós temos uma função nesse reino, nós temos fun uma função, no fato de sermos povo de Deus. Primeiro, aí você poderia enumerar várias coisas. Primeiro, para a glória de Deus. Nós fomos chamados para o seu louvor. Nós fomos chamados para produzir frutos. Nós fomos chamados para ser luz nesse mundo. Nós fomos chamados para ser sal nesse mundo. Nós fomos chamados para viver para a glória do Senhor. Nós fomos chamados para sermos produtores de bons frutos. Nós fomos chamados para as boas obras, são coisas que a palavra de Deus determina para nós, deixa bem claro. E nós precisamos estar atentos ao que a palavra de Deus diz, não é o que o Daniel diz, não é o que nenhum outro pastor ou outra religião, denominação, seja lá o que for, diz, é o que a palavra de Deus nos mostra. E essa passagem está se referindo ao ofício de apóstolos. Porém o princípio se aplica a muitas outras áreas, incluindo salvação e tudo mais. Todos nós fomos escolhidos por Deus e designados por Ele para uma missão. Deus não nos escolheu apenas para ouvir, ouvir e irmos para casa. Deus tem um propósito para cada um de nós... Você pode dizer isso aí para esse irmão ao seu lado? Eu sei que ninguém gosta, mas fala, Deus tem um propósito para a sua vida. O estarmos aqui hoje não é por acaso. Você já parou para pensar porque você está numa igreja? Para alguns estar aqui é algo, sabe, inimaginável, é algo que algum tempo atrás era inconcebível. Mas... Deus está no controle de tudo. Ele está no controle das nossas vidas. É Ele quem designa, é Ele quem escolhe. Amém, igreja? Por que você serve ao Senhor? Existe um porquê. E olha, independente dos nossos defeitos, às vezes a gente fica assim, mas eu sou cheio de falha. Não tem um perfeito aqui, gente. Começando por mim e terminando lá pelo Carlos. O, o primeiro daqui, o último de lá. Todos nós temos muitos defeitos. E às vezes nós temos mais defeitos do que nós imaginamos que temos. Porque nós somos muito generosos com a gente mesmo. Não é verdade ou não é? Quando... A, 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 a carapuça é para nós, a gente sempre coloca uma cobertura, um acolchoamento, né? Para não. É, mas nós somos falhos. E eu quero destacar, dentro desse versículo que nós lemos, 16, desse capítulo 15, quatro pontos para nós fecharmos esse mês. E não vamos parar de falar de coisas fundamentais para a nossa vida, de alicerces para a nossa vida, porque o Evangelho é o nosso alicerce, é a nossa fonte primária. A primeira pergunta que eu quero, o primeiro ponto que eu quero destacar é por que fomos escolhidos? Você já parou para pensar nisso? Por que fomos escolhidos? Porque tem coisas que a gente mesmo não consegue entender o porquê que Deus fez isso, né? Por que estamos aonde estamos? Aconteceu o que aconteceu? Como? Essa escolha é soberana e não tem nenhum mérito em nós. Isso precisa ficar pontuado. Ouvimos a voz do nosso pastor e respondemos a ela com a nossa vida. Baixamos a bola e deixamos o Espírito Santo nos conduzir. Essa é a realidade. Por que nós fomos chamados? Porque o Senhor assim quis, Ele é soberano. Isso está na alçada do Senhor, foge a nós. Nós não temos como intervir nisso. Olha o que diz o Evangelho de João, volta aí alguns capítulos, no capítulo 10, no versículo 2 ao versículo 4, olha o que, é que diz, falando sobre Jesus, o pastor das ovelhas, do 2 até o versículo 4. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas, para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Agora olha o versículo 4, depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas e elas o seguem, porque conhecem a voz dele. Nós não seguimos porque nós entendemos, porque nós somos os caras, não, nós seguimos, porque nós conhecemos a voz daquele que nos arregimentou, daquele que nos chamou, daquele que é o nosso pastor, daquele que nos alimenta, daquele que cuida de nós, daquele que nos livra do perigo, daquele que sara as nossas feridas, daquele que tira os nossos carrapichos, nós conhecemos esse pastor, e a esse pastor, nós seguimos a esse pastor, nós damos ouvidos. Você entende isso, igreja? Você entende isso? Então, por que fomos escolhidos? Porque nós ouvimos a voz do nosso pastor e respondemos a ela com a nossa vida. Amém, igreja? Nós fomos lavados, santificados e preparados. Estamos nesse processo de preparação. Olha o que diz, primeira carta de João lá, lá no finalzinho. Primeira de João, capítulo 1. Olha o que diz o versículo 7. Olha o que a palavra de Deus nos diz aqui através de João, o apóstolo. Olha o que ele diz. Se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Você prestou atenção nisso? Se andarmos na luz como ele está na luz. Não é só manter a comunhão. Não é só o fato de mantermos a comunhão, é o fato de estarmos na luz. De andarmos na luz como Jesus está na luz. Meu Deus, então, é a resposta porque fomos escolhidos, porque ele quis. E porque o processo é todo elaborado por ele. Se estamos de pé até hoje, é porque ele tem nos sustentado. Se fazemos parte dessa igreja local, é porque ele tem nos sustentado. Se estamos de pé, é porque ele tem nos sustentado, porque problemas, situações, para nós darmos linha na pipa e nunca mais aparecer aqui, é todo dia, é os montes. Porque nós somos humanos, nós somos maus, e a nossa carne, ela é inimiga de Deus. Presta atenção nisso. Então, irmãos, agradeça ao Senhor... Porque Ele te sustenta. Agradeça ao Senhor, porque Ele te escolheu e é Ele quem te conduz até o final da sua jornada. Ele não te escolhe e fala, agora vai que é tua. Não, Ele te pega e Ele está contigo o tempo todo, te ajudando. E quando você pensa que está sozinho, muitas vezes você está sendo carregado pelo Senhor. E lá na frente, depois que você ultrapassa aquela, aquela, aquela problemática toda, que você olha para trás e fala assim, como eu cheguei até aqui? Você chegou até onde você chegou? Porque o Senhor te ajudou. Porque o Senhor que te escolheu, Ele te conduz, Ele te ajuda, Ele te fortalece, Ele te dá sabedoria, Ele te dá graça. É Ele quem cuida de todos nós. Amém? A segundo ponto interessante nessa breve meditação, é porque fomos designados, nomeados. Por quê? E a gente, eu lembro daquele programa, né, que o cara o humorista falava assim, mas me descobriram aqui, aquele mineirinho, né, lá, acho que é do Chico Anísio, sei lá, e toda hora que chamava ele, mas já me descobriu aqui. É porque nós queremos fazer parte do reino, mas nós não queremos, muitas vezes, envolvimento. Nós que queremos fazer parte do reino, mas nós queremos ficar no anonimato. Mas o Senhor não nos chamou para o anonimato, Ele nos chamou para ser sal e luz nessa terra. Ele nos chamou para sermos embaixadores em nome de Cristo. Então, querendo ou não, nós temos que pôr a cara a tapa, porque o Senhor nos chamou para ganhar vidas para o seu reino entende isso existe uma missão e o grande problema é que nós às vezes anima nos desanimamos muito fácil ah eu aqui não estou, ah eu vou lá eu fico sentado a culpa não é da igreja, a culpa não é do pastor, a culpa não é da denominação. Se existe um culpado, somos nós que temos nos escondido, que temos sido omissos. Porque Deus tem um, um chamado para todos nós. Ele já nos designou, ele já nos nomeou. Amém, igreja? E, essa, a, e a ordem dessa nomeação, ela vem do céu. Ela vem do céu. É algo estabelecido pelo próprio Deus. Você sabia que os anjos queriam a nossa missão? Mas Deus confiou aos homens, ser boca de Deus para os homens. Olha que coisa interessante. Mas às vezes a sensação que eu tenho é que nós somos uma igreja que não queremos esse envolvimento. Nós queremos a sombra e a água fresca, mas não podemos nos esquecer que nós fomos escolhidos e nós fomos designados. Salienta a atividade soberana de Deus que é exercida independentemente do poder humano de escolha. Mas por que, que Ele fez isso? Porque Ele quis. Assim lhe aprove, ele designar nós, seres humanos, para falar de Jesus. A pergunta que não cala. Nós temos cumprido esse chamado do Senhor? Nós temos cumprido essa ordem do Senhor? A autoridade dessa nomeação é divina. Vades, ele fala isso aqui, em João 15, ele fala sobre isso, no versículo 16, olha o que ele diz, não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei, designei para quê? Para que vão, e deem fruto. Eu os designei para que vão e deem fruto. Vão. E essa ordem indica o rumo do serviço cristão. Embora seja uma ordem especificamente dirigida aos apóstolos, a, o contexto, ele está aqui falando para os seus discípulos, que seriam os apóstolos. Ela tipifica a ordem geral para a igreja ir e alcançar os perdidos, onde quer que estes se encontrem. E se você for lá em Mateus 28, a grande comissão, ele fala sobre isso, já depois que ele foi morto, depois que Ele ressuscitou, antes de ser assunto aos céus, Ele deixa essa ordem direta. E nós chamamos da grande comissão, Mateus 28, versículo 19 e versículo 20. Olha o que, que diz aí na tua Bíblia. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Entende? Nós fomos escolhidos e fomos designados, nomeados como representantes do reino de Deus na terra e nós já falamos muito sobre isso aqui, sobre esse assunto, né? Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 20, olha o que é que diz. Sobre esse ministério de reconciliação, sobre essa missão que nós temos de sermos o quê? Embaixadores em nome de Cristo. Isso já foi tão explicado aqui, você lembra disso? Qual era a função do embaixador naquela época? Era ir à frente do exército que estava por invadir a cidade, levar uma mensagem do seu rei ao rei que estava sendo invadido. Olha, se rendam. Olha, nós vamos atacar vocês, nós vamos sitiar essa cidade e há uma oportunidade de vocês saírem ilesos. Se entregam, se rendam. Entregue os seus bens, os seus tesouros. porque se vocês resistirem, nós vamos atacar e nós não vamos ter piedade, nem de crianças, nem de mulheres, nem de homens, nem de velhos, nós vamos passar todos ao fio da espada. Essa era a mensagem que normalmente os embaixadores avisavam, qual é a mensagem que nós hoje embaixadores de Cristo temos a levar à frente do nosso rei que está vindo? Jesus vai voltar, e quando ele voltar, ele não volta mais como salvador, ele volta como reto juiz. E nós temos a oportunidade hoje de nos render ao senhorio dele, e se nos tornarmos servos dele. E quando ele voltar, ele vai nos galardoar, ele vai te levar para o céu, ele vai poupar a tua vida. Mas se você resistir, se você disser não, qual é o teu resultado? Fogo. que é isso? Pastor, mas aí o senhor fala de uma coisa depois de outra? Não, a nossa mensagem é essa. Sabe por quê? Eu não sei qual o propósito de Deus para a vida de ninguém lá fora, você sabe? Você sabe me dizer quem é que é chamado, escolhido, separado, sabe? Não, mas ele deu uma ordem, e pregar o evangelho a toda a criatura. A nossa responsabilidade não é salvar ninguém. A nossa responsabilidade é anunciar que Jesus Cristo é o Senhor. A nossa responsabilidade é anunciar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E não há outro caminho a não ser Jesus. Que é uma mentira tremenda que o mundo prega, que todos os caminhos conduzem a Deus. O único caminho que conduz a Deus é Jesus Cristo. Essa é a mensagem. Quem faz a obra, nós, faz, nós lançamos a mensagem. E quem convence o coração é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que gera a fé salvífica no coração de quem ouve a mensagem. E aí ele pode responder depois da ação do Espírito Santo. Eu me rendo a ti, Senhor. Eu quero te servir, eu quero, eu quero te louvar, eu quero te adorar, eu quero engrandecer o teu nome, eu quero uma mudança na minha vida, porque eu sou um pecador e eu careço de ti, Jesus. E aí o Senhor Espírito Santo entra e começa a mudança na vida desse incrédulo. E aí ele pede o batismo do Cleidson, domingo que vem. E olha que a pressão foi mínima. Você entende isso? Não é obra do A, do B, do C? Porque a Bíblia diz que um planta o outro rega, mas quem dá o crescimento é Cristo. E isso aí no coletivo, na igreja e no individual. O princípio é o mesmo. Amém, igreja? Então nós fomos nomeados como representante do reino de Deus na terra. E aqui, em 2 Coríntios 5, versículo 20, portanto somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós, em nome de Cristo, pois pedimos que vos reconcilieis com Deus. Olha... Somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. E ele pede, em nome de Cristo, pois pedimos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecador por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha que coisa tremenda. O terceiro ponto nessa breve meditação é que, por que Jesus quer nos usar? E ele diz lá no texto que nós lemos de João, capítulo 15, versículo 16, João 15, 16... Ele diz o quê? Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem frutos. Olha que coisa tremenda. E deem frutos. Deus ordena fertilidade e não esterilidade para o ministério dos apóstolos. Deus confere aos apóstolos uma missão de levar o evangelho a toda criatura. O fruto se refere tanto à santificação individual, em Gálatas 5, 22, você vê isso? Olha lá, Gálatas 5, 22. Olha só, olha que coisa tremenda. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Enquanto essas coisas não há lei. Então, essa santificação, essa, esse fruto que nós precisamos dar ao longo da nossa vida mas também fala quanto à eficácia da evangelização. E aí você vai lá em Mateus 13, pastor, mas que vai para lá, vem para cá, é porque eu quero que você veja na palavra de Deus. Mateus 13, versículo 3, olha o que diz, que coisa tremenda. Mateus 13, 3. E de muitas coisas lhes falou, por parábolas dizendo, eis que o semeador saiu a semear, e ao... Semearam, uma parte caiu à beira do caminho e vindo as aves a comeram Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca E logo nasceu, visto não se profundar Não ser profunda a terra Saindo, porém, o sol a queimou e porque não tinha raiz secou-se Outra parte caiu entre os espinhos, os espinhos cresceram e as focaram Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a cem, a sessenta e a trinta por um. Meu Deus, olha que coisa tremenda. Nós precisamos fazer o que o Senhor tem nos mandado. Deus ordena que haja fruto na vida de todos os cristãos. Amém, igreja? Você é cristão, você é servo do Senhor? Você precisa produzir fruto para o Senhor. A nossa missão é sublime. E eu já falei que os anjos queriam, eu até anotei aqui, o nosso lugar. O poder de Cristo flui em nós e através de nós. Nós somos testemunhas do Senhor. Literalmente testemunhas de Jeová. Presta atenção nisso. O Senhor manda nós estarmos na sua palavra a tempo e fora de tempo. Paulo fala sobre isso, a pregar, a falar, a, 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 a incomodar. Ah não, não vou incomodar não. Eu não gosto de incomodar. Mas se Jesus mandou a gente fazer isso, por que, que a gente não faz? Somos luz. Somos luz. E precisamos brilhar para a glória de Deus. Amém, igreja? Amém, igreja? Amém, igreja? Nós somos luz. Nós precisamos brilhar para a glória de Deus. E o último ponto para nós irmos para casa. O quarto ponto. É que nós fomos escolhidos, designados, para a glória de Deus. Talvez isso seja a coisa mais difícil da gente entender como ser humano. Nós fomos chamados e designados, escolhidos e designados para a glória de Deus. Irmão, a sua vida... É para a glória de Deus. Importa sempre que Cristo cresça e que o homem diminua. João 3,30 fala isso. João Batista dá testemunho de Jesus e diz, convém que ele cresça e que eu diminua. E até hoje, essa é a matemática do cristão. Nós diminuímos e Cristo cresce em nós. E os frutos são produzidos porque quem produz o fruto em nós, é a ação do Espírito Santo. E ele diz, e o vosso fruto permaneça, é uma característica que se sobressai no serviço cristão, e que ele tem implicações eternas, ele não nos designa para que nós, Cheguemos lá, façamos o fruto, de, produzimos o fruto, entregamos o fruto, esse fruto mingue, Não, ele fala aqui, ó. não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi, os designei para que vão e deem fruto e o fruto de vocês permaneça com um propósito, a fim de tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Deus não tem me ouvido. Você já abriu a boca e já falou isso? Você já pensou isso? Deus não está me ouvindo. A resposta é, você tem produzido os frutos que Ele espera de você? É o que a Bíblia está dizendo aqui. Eu vos designei para que vão e deem fruto e o fruto de vocês permaneça a fim de que tudo que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. O fruto não é para nós, é para o Senhor. Quando cumprimos o seu propósito, temos nossos pedidos atendidos. Tudo quanto pedires ao Pai, Ele vula o temos a garantia de nossas orações atendidas como foram eficazes as orações dos apóstolos. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. E ele diz no versículo 7 desse capítulo 15, se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Tudo o que pedimos a Deus, ele nos concederá para a glória de Deus. A gente precisa entender isso. Ah pastor, eu queria largar minha mulher, ele não vai te atender. Ah, eu queria tanto largar meu marido. Ele não vai te atender. Mas quando você pede, Senhor, quero ganhar mais almas para o teu reino, ele vai te atender, porque isso é para a glória do nome dele. Você entende? Terminamos esse mês falando que fomos escolhidos e designados por Deus. A reforma tem como marca e soberania de Deus, ou como marca a soberania de Deus. Ele é quem governa, ele é quem determina e as coisas concorrem para o que, para que a sua vontade seja atendida. Amém, igreja. Essa é a palavra para nós nessa noite. O meu desejo é que nós sejamos ganhadores de almas. O meu desejo é que a gente saia do anonimato o meu desejo é que haja em nós, sabe, um desejo profundo de produzir fruto para o Senhor. Quantos amigos incrédulos nós temos? Ah, mas lá é muito chato. Ai, aquele pastor barrigudo. Tem o outro que é careca, tem o outro que é. Tem, a gente começa a colocar um monte de defeito. Precisamos entender que quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. O nosso papel é levar. E se a gente está chamando e, e aquilo ali não é o adequado, se aqui a nossa igreja não for o adequado, Deus vai mudar, enquadrar nós, a igreja. E olha que eu não estou dizendo que é. Eu estou só respondendo. A uma possível indagação. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos ajude. Que sejamos uma igreja comprometida com o nosso chamado. Com a vontade de Deus. Não tenha vergonha. Valorize. O que Deus tem preparado para nós, o que Deus tem te dado. Vamos orar, curva a sua cabeça. Pai querido, graças te damos, Senhor. Graças te damos, porque tu estás no controle de tudo, tudo. Tudo, tudo coopera para o bem daqueles que te amam, Senhor. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, pedindo a manifestação do teu Espírito em nossas vidas, pedindo que o teu Espírito Santo trate o nosso coração, trate a nossa vida. Senhor, nos ajude, nos ajude. Que nós possamos entender que, Jesus, que o Senhor quer nos usar. Que o Senhor não nos chamou para ficarmos acomodados, encostados. Que nós temos que ser proativos no Teu reino, Senhor. Que a nossa vida seja para a glória do Senhor. Abençoe a nossa casa. Abençoe a nossa família. Abençoe o nosso casamento, Senhor. Abençoe esta igreja local. Traga, Senhor, para este lugar todos que precisam estar aqui, ó Deus. Acrescente, Senhor. Salve esse bairro, Jesus. Salve vidas, ó Deus. Que sejamos ganhadores de homens, de, de pessoas para o teu reino. E eu me lembro, o Senhor, quando chama os seus discípulos, Ele pega os pescadores e diz, olha, agora não serão mais pescadores de peixe, vocês agora serão pescadores de homens. Que nós venhamos a nos tornar pescadores de homens para o teu reino, Senhor. Que o Senhor se agrade de nós, nos abençoe, que é esse mês que nós falamos da centralidade da Tua Palavra, da, da centralidade do Evangelho, Senhor, que nós possamos viver, desfrutar, ter prazer nisso, Senhor. Nós não estamos aqui para contar história, nós estamos aqui para fazer a Tua obra, pregar a Tua Palavra, Senhor. Nos ajude, nos abençoe, é o que eu te peço, em nome de Jesus, e toda a igreja diga amém.